Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Hej och välkommen till dagens episode av De som bygger det nya Norge med Silvia Ceres och Oslo Business Forum. I dag i studio med oss har vi Kjartan Slette, medgrundaren av Unacast. Välkommen Kjartan. Tack ska du ha. Du är er en av mina helter för du är er en av disse här grundare som inte bara har lagt ett väldigt relevant och internationellt vällyckat sällskap. Men du tar på dig också ett ganska stort samhällsansvar för att snacka om hur grunder är er med på ändra den världen vi lever i och att de borde ha förståelse för nog mer än akkurat produkten sitt. Ja, det menar jag att krav till denna generation. Ja, en jättespännande. Vi ska snacka mycket om det. Um, och egentligen försöka gå lite grann i dybde på detta här med vad kännetecknar vi som bygger det nya Norge. men för vi gör det så har jag lust att gå inom ett par standardområder för alla dessa podcasterna och det första drejer sig om dig vem är er kärtan? Ja, det är er ju ett stort spörsmål. Jag ska försöka kort så vi kan komma in på det som är er intressant i dagens grunder Norge. Jag är er en pappa och jag är er en grunder. Mm. Och de två tingena har för mig fungerat väldigt gott i tandem. Men kommer lite bak till det senare. Mm. När det gäller mer karriärmässigt så har jag jobbat i musikbranschen i 16 år eller jobbet och var ju så heldig att jag blev dratt skrikende in i digitaliseringen genom Napster. Drepte ju i stor grad den industrin jag levde i. Och det tog många år och det tog många miljoner i vissa biljoner av dollar och cirka halvparten av alla arbetsplatser i den industrien för vi själv klart att komma upp med ett gott tillsvar som var då streaming. Ja. och vi har någon tillfälligheter som ni kan läsa om på LinkedIn profilen men ja. slipper jag ta det här så blev det medgrunder i det som då heter Vimp och som blev Tidal och som blev sålt till JC. Ja. Så på den måten så blev min resa in i digitala lite en tillfällighet mm. men var då så heldig att vara en av de första om inte den första industrin som blev Eh, voldsomt angrepet av digitaliseringen och det som då blev kallt ulovliga tjänster men som egentligen var en bedre typ av tjänst och en konkurrent. När då JC köpte Tidal så gick jag och Thomas eller Thomas var jag eh, ut och sa nu är er det på tid att vi bygger vårt eget sällskap. Det hade varit lite frustrerande att sitta den resan eh likväl lite på sidlinjen och börsnoterat i Sverige hade en del begränsningar och se då hur vi 
konkurrerat om det samma marknaden och den samma kunden som Spotify och på akkurat samma tidspunkt men tappade på alla viktiga fronterna och mm. de sällskapen är er ju väldigt olika idag på grund av det. Vad är er de största skillnaderna eller vad är er det du menar de gjorde riktigt? Det är er lite fascinerande frågor för mig för jag var i fase to transfer när vi var lika med Google och det var en en grundläggande sån existentiell på skill i att de trodde de var ett medieselskap vi trodde vi var ett teknologiselskap. Och det tror jag var definitionen på olika resorna vi var. Har du något sånt nå på vim på? Ja, det har jag tänkt mycket på och så skrev den del om. Här var det faktiskt omvänt. Jag tror Spotify vant för det var ett teknologiselskap, men så ja. vi trodde vi var ett medieselskap. Och eh, även om det var samma typ produkt, eh, det var samma timing och världen var klar för den typen av att konsumera underhållning på och musik då. Så var det en del fundamentala skillnader. Det ena var att Spotify var eh, eh, laget av tidigare grundare mm. som hade både erfaring men också kapital från tidigare äventyr. Och där ser du vikt... kunde styra budgeter på andra måter och marknadsplanläggning. Jag bara tänker att du det blev kanske styrt på en väldigt sån traditionell corporate måte. Nettop för det påverkar helt ner till styrelserum, ikvant, helt ner till den minsta beslutning. Men det betyder också att de hade frihet till att göra det de trodde var rätt i större grad och längre för de tog in extern kapital. Mm. Tidigare erfarenheter som grundare är väldigt viktigt. Kommer då från Sverige som har en 4-5 år men jag är head start på, på Oslo och Norge i förhåll till grundarskap. I tillägg så eh, var de globala från dag en. De hade ett globalt mindset och en sån go get it attitude från dag en. Mm men vi eh, tog Norge och brukade lång tid på det och så tog vi Sverige och så tog vi Danmark och så vet du mm. hur det går mm. så när de var i 15 land så var vi i fem mm. och det blir forskeller som är er små i starten väldigt stora när du mm. drar denna linjalen mm. helt ut eh, i tillägg så eh, förstod de viktigheten av kapital för att fuela growth mm. Vi var ett börsnoterat sällskap så det påverkade oss i någon grad men selv om vi hade varit det så hade vi likväl inte den förståelsen. Mm. Jeg jag ikke att kapital är er lösningen till allt men när du ska ut och ändra ett globalt marked i en eller annen retning, så må du också ha nok kraft till att göra det. Du må ha lite bensin. Du må ha ganska mycket bensin eller som jag brukte nyligen ett en annan podcast man nok el på elbilen. Ja. Och så gick det ut och skaffet sig de kompetenserna de ikke hade. Ja. Så mens de eh, gradvis blir smartere og smartere for hver dag, og bedre og bedre innenfor den industrien de prøvde å bli ledende i, så blev vi sittende og diskutere med de samme menneskene i det samme styrrommet, eh, i de samme geografiene. Så alle disse tingene akkumulert førte til igen noe som så likt ut i starten, blev eh, fundamentalt forskjellig ti år senere. I dag har Spotify 70 millioner paying subscribers, Tidal har tre eller fire. Mm. Så selv om det var en fin reise, lærte masse, Exit til JC, kjempespennende, ser veldig bra på Seven, er bra i VC-møter den dag i dag, så satt vi igen med en hel del masse læring som vi ønsket å bruke da på nytt når vi startet Unicast. Og fortell litt om Unicast. Unicast er et av de mest ambisiøse selskapene i Norge. Treffer vi planken så blir det gigasvart. Vi prøver å løse tilgang til, til fysisk data. Med andre ord, vad som sker vad som hur vi beveger oss runt i denna stora världen här hela planeten fysiska världen hela planeten vår är er i stor grad inte fanget i de tjänsterna som finns där ute idag så alla de stora tjänsterna som vi alla omgir oss med varje dag Google Facebook LinkedIn och många andra 
er i stor grad om ikke helt baserat på digital data. Mm. Vi vet väldigt lite fortsatt om hvordan vi som mennesker och konsumenter brukar den fysiske verden. Og det er ikke vi, altså Unica, som skal lage de produkterna på toppen av fysiske verden, men vi skal tilgjengeliggjøre de datene. Mm. Og det Så det er en slags koblingslag mellom sensorenes verden og AI-verden? Er ja, det? sensorer, GPS, alle typer teknologier som på en eller annen ser et snitt deler av den fysiske verden. Så lager vi datalager hvor disse datene samles, klassifiseres, verifiseres og så videre. Og så er det opp til andre selskaper i mange forskjellige industrier, vi kan snakke litt om det senere, og bygge sine produkter på toppen av det. Vi jobber blant annet med hedge funds, altså finance, vi jobber med smart cities, vi jobber med markedsføringsplattformer, vi jobber med AI-plattformer som du nevnte, og mange flere kommer det til å bli. Vi ja. har en uh, intern vision, mission, kall det hva du vil, som handlar lite om hvordan skal vi kunne forlate den planeten her, og det er jo, ser vi å tegne på nå med, med Musk og hans uh, raketter som kan brukes om og om igjen. vi kommer til å kolonisere verdensrommet, hvordan kan vi håpe å bygge en bedre uh, by, eller bedre byer på Mars, hvis vi ikke selv forstår de byene vi har her hjemme. Mm. Og det er litt der vi ligger da. Vi, vi ønsker å skape en forståelse av, av hvordan vi bruker den fysiske verden. Mm. For, altså AI, bare for at vi prøver å forstå det litt grann til. Uh, AI kan da brukes til å trenes på hvilket som helst domene. Mm. Men det å gi det et fornuftig domeneforståelse av den fysiske verden i forskjellige områder av den. Ikke sant? Går kundene inn og ut av butikker mer eller mindre? For eksempel. Ja. Og det er det mange ikke helt har fått med sig rundt AI. Det er jo to grunner til at AI nå begynner å bli en kraft å regne med. En er jo selve prosesseringskraften som begynner å bli sånn at vi kan kalkulere de matematiske formlene vi trenger i samtid og nok av dem. Det andre er jo, og det, det glemmer mange, tilgangen på data. Det er ikke uten grund at Facebook og Google kommer til å bli store på AI og ikke Apple, for eksempel. Du ser hvor dårlig Siri er. Det er fordi at Apple er ikke et selskap som er fundert i data og forståelse av data. Og det er nettopp tilgangen på den dataen som gjør at AI nå begynner å, å få den kraften eh, som vi ser nå gjennom tjenester som Alexa og så videre. Men eh, hva er det dere gjør unikt da? Hva, hva, hva unikt? vil det si at dere er en global plattform for den type data? Ja, unikt... Hva er det som mangler? er det jeg prøver å forstå i, i, i dette økosystemet. Nå har vi sensorer, ikke sant, som samler masse, masse data, ja. men de dataene er i millioner av forskjellige formater, og ja. antagelig... Titusenvis av selskaper. Ja, mange mm. selskaper, mm. veldig forskjellig presisjonsnivå, mm. kvalitetssikkerhet og så videre. Helt korrekt. Og så er det de som skal bruke disse dataene til å, til å bruke det til gudene, vet hva, predikere ja. markeder yes. eller, eller styre trafikk. Yes. Jeg er ikke så veldig glad i ordet unikt. Jeg tror mange henger seg opp i unikhet og den perfekte ideen. For mig handler det om å bygge selskap om... Ok, glem unikt. Hva er, hva er den store ideen da? Execution. Men det som mangler her er jo det du selv beskrev nå, broen mellom de to verdenene. Mm. Det er ingen tilgang mellom denne forståelsen som ligger der ute fragmentert og bruken av den forståelsen i en skalerbar global eh, sammenheng. Så det unike, hvis, du vil, hvis vi skal bruke det ordet da, er jo å skape den tilgangen. Men så holder det ikke bare å skape tilgangen, fordi 
denna datan vill det är er kaos du beskrev det ganska gott det är er många olika teknologier många olika nyaktighetsgrader och så vidare och så vidare så den datan må också då normaliseras på en måte så att den kan förstås helhetligt så där ligger mye av jobben vi gör och därför så tror jag Unicas kommer att vara det sällskap i Norge som har flest data scientists ansatt i löp av nästa 3 till 5 månader för det är er en enorm jobb att förstå detta här jag beskriver ett anställd där som ett där som ett pusselspel hvor ingen av pusselspelsbitarna passer och du har mistet locket hvor det står hur den bilden ska se ut. Det är er vanskligt. <laughs> och du vet inte engang vilket tema det är. Er, nej, nej, inte det heller. Du skönar, jag sitter och smiler lite av mig själv här för jag tänker att det där ordtaket med att när du har en hammer så ser allt ut som en spiker gäller mig också nå, för jag är er ett sökemotormänniska, inte ja. sant? Och det är er där jag har jobbat mycket av min techliv. Och det jag sitter och tänker på, ja men de lager egentligen sökemotor för världens fysiska data. Det är er korrekt. Och vi har blivit samlingat med Google i flera mm. pressesammanhanger. Vi har inte brukt den själ, mm. men men det har varit artiklar som har sagt något sånt som the startup that just might threaten Google. Mm. Vi är er inte där. Vi har er fortsatt ung sällskap, vi har fortsatt mycket att göra. Men det är er klart, finner du formeln för att indexera den fysiska världen, som du mm. nå inte är er fanget i god nok grad, i hvert fall mm. i de eksisterende tjenestene, så sitter man nok på en, et mulighetsrom som kanskje vi selv eh, ikke forstår. Mm. Spennende. Uh, vi går bare videre på Unacast, men det er de globale temaene. Som I første omgang har jeg lyst til å snakke litt om dere prøver å bygge et globalt selskap, er det første du sa. En av de mer ambisiøse vi, vi flyttet, har. Inn. Så fort vi hade kapital til det, flyttet vi hele selskapet til New York og flippet det til et Delaware Inc., ja. Ja, fortell lite om den resan. Varför är er det vanskligt? Vad er det man ska göra av, av på mode gode tips? Jag tror det är er för många som snackar om att nu ska vi lägga världens bästa ditten och datten, men tör egentligen aldrig tänka nog särskilt långt utan för Norge. Ja, hur då gjorde det det? Ja, och det för oss bynt ju det i läringen vår från Tidal. Vi så där first hand hur viktigt det är er och matcha ambitionerna med handlinger. Du kan inte sitta på ett styrerum i Norge och se si att vi ska bli världens största när du inte selv omger dig med de globala aktörerna varje dag. Det är er bara extremt vanskligt. Så du måste vara där, du måste leva den, du måste pusta den samma luften och du måste føle den samma smerten. Du måste svämma i den samma dammen. Nej, du måste. Ja. Yes, du måste vara Det är er ju basic evolutionsteori. Ja. Du måste vara utsatt för de samma krafterna från miljö för att utveckla dig i samma fart. Mm. Och Eh, og det gjorde vi da, tidlig. Mm. Så det, det var på mange måter ikke så mye begrunnet i veloverveid kvantitativ analyse. Det var en tro. Mm. Hvis vi skal bli det selskap vi ønsker å bli, og hvis vi skal være tro mot det selskap vi ønsker å bygge, så må vi være til stede i de markedene hvor vi ønsker å bli store. Og da hade vi en del samtaler om det. Det er ikke trivielt å flytte til USA, Jag kunde inte på grund av min datter som jag har då halvparten av tiden. men Thomas som har sina barn hela tiden kunde då flytta hela familjen sin över. Mm. Så det var en del diskussion men också att en ganska enkelt så vet du vad jag kan inte du kan då må du flytta. Mm. Och det gjorde han. Mm. Och så fort vi hade kapital till det. Men jag må understreka det är er inte trivialt rent socialt och det är er heller inte trivialt kapitalmässigt och flytte ett sällskap till för exempel USA. Det kostar mycket pengar, det kostar mycket frustration. Och man ska vara klar över vad man blir skött på. Där hade vi en lite glädje av den här naiviteten som 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 grundare har. Mm. 
Men har man en ambition att bygga globalt sällskap så kan jag inte se en eneste grund att bli i Norge utöver testfasen. Men när man kunde vart i Norge som alltså igen tillbaka till fast. Jag menar att vi hade en väldigt elegant modell hvor utvecklingen och teknologin blev laget i Norge. Vi har billige Och det gör vi också. Ja, vi har ja. billige och jättegoda teknologer som tänker själv i motsättning till de flesta andra. Helt enig. I världen. och så hade vi salg och marknadsföring i där i Volstilfälle i Boston området, men där med huvud alltså huvudkvarteret för salg var där. Och det var en fin fin balanse. Akkurat samma modell vi brukar. Mm. Det er helt galskap, på samme måte som det er galskap å ikke flytte til utlandet hvis det er der markedet ditt er, så er det, galskap er et sterkt ord, men det er, man skal i hvert fall eh, sterkt vurdere og beholde utvikling i Norge, fordi man har tilgang til ekstremt høy eh, kompetanse som ikke enda har varit igenom den fulle reisen fra corporate til, eh, til startup, så det er veldig mye talent som enda ikke har bit sig in i dessa sällskapen ändå. det är er väldigt hög generell kompetens ut från skolverket. Man är självtänkande som du ser. Och så är er det en, en nästan kan vara upp till en tredjedel billigare än mm. i de stora pressområdena. Min erfaring är er att det är er halvparten av prisen i Silicon Valley då, men akkurat kan, på någon område där. Jag tror det kan vara ända mer ja. för de speciellt inför lite sån höj eller områder som är er under stark press akkurat. Gott erfarna folk med riktig ja, kompetens. Ta data science har ju snackat om tidigare, Salesforce, Spotify också och Facebook och dessa presser och priserna är er nog helt extremt i i pressområdena. Var också New York är er ett av de pressområdena. Så för att rent ekonomiskt ståsted så kan du fly ganska många gånger över Atlanten och likväl ha en mycket billigare engineeringavdelning. Ja. Så jag stöttar fast ett valg här. Ja. Men hvordan, altså, vi snakker om de som bygger det nye Norge, så hvilken glede for Norge av at man fortsatt har alle disse utviklingsavdelingene i Norge? Kan vi använda det dere bygger på speciellt relevante norske områder? Der tror jeg ikke man skal lete til verdien. Det vil så være en heldig bieffekt. Mm. Men det man får er jo teknologiklynger og kompetenser som bidrar utanför sällskapet i eh, forskjellige kompetansedelingsnettverk som det er mange har i Oslo. Og så ska man ikke undervurdere vad som sker i etterkant av selskapets levetid. Eller i hvert fall eh, når selskapet endrer sig over tid, så vill en del av disse menneskene som har fått erfaring fra å bygge globale tech-selskaper, kommer att gå til å starte sine egne selskaper. Mm. Eh, og vi har en ansatt hos oss som faktisk i dag eh, begynner som CTO i en annen norsk startup det är er fantastiskt att se. Mm. Og det er sånn jeg tror man ska se på spredningen av av kompetens först och främst och mm. bara utfra ett miljö som Tidal da, som var jag menar det var underexponerat i den norska miljö som en viktig aktör. Det sitter hundrevis av utvecklare i Tidal och bygger spännande teknologi här i Oslo. Har världens experter på streaming. Netto. Mm. Utfra det miljøet så startet du Unicast, mm-hmm. og jeg er helt sikker på at det kommer mange andre teknologiselskaper ut fra det selskapet i løpet av neste årene. Og akkurat som jeg håper at det skal komme 10-20-30 teknologiselskaper ut av Unicast i løpet av de neste 10-20 årene. Mm. Og da kan vi begynne å snakke om at vi har en ordentlig ledende klynge på dette her med fysiske data i digital i verden og så videre. Da kan man begynne å snakke om det. Du skjønner, jeg tror vi er for forsiktige med å si det. För eh, normen eh, ifølge en av mina amatördiagnoser 
er en sån märklig blandning av vad de har hört fra Gro att det är er typiskt norsk att vara god, ikke sant? Og samtidig så är er det ett eller annet med den där janteloven hvor man ikke skal skryte for mye. Og där er är det en del miljöer som jag har sett tätt som är er verkligen vanvittigt gode på för exempel som Kongsberg Antennu Sintef i det område som du snakker om nu mm. akkurat sån typ av sensorik och radioteknik och telematik och geo möte digital och så vidare. Jag menar att det är er världsledande, men det är er inte grejt att se si det i Norge. Och jag menar att vi måste se si det och vi sikker vi se si, alltså amerikanere ser det länge för det är er sant mm. och så blir det sant. Ja, de ser det lite för till. Men så blir det sant då. Ja, men du måste spåt en av de jag är er enig med dig i princip. Du måste spåt en av de styrkorna vi skandinaver då för att zooma lite ut har i international business är er ju nettop vår tillknytning till realismen och det att vi är er professionella att vi levererar varje gång. Så det ska inte gå helt American heller. Men samtidigt så är er det nog det där er nog i det du säger där att vi tränger och bli lite mer låt si, tydliga då på vad vi är er gode på. Mm. og tør å stå for det vi er gode på og jeg er ikke så veldig nervøs for det for jeg ser de tendensene i miljøet og jeg ser at det kommer til å blomstre så tror jeg heller oppgaven nå kommer til å være å holde litt tilbake sånn at vi ikke blir for glad minne folk på verdien av ydmykhet og sånt ja, ikke, og, ikke fordi at, og ikke fordi at man ikke skal tro på sig selv og ikke skal satse, men fordi at det er en kvalitet som settes pris på i international business og da skal man ikke prøve å kopiere andre for enhver pris når man har styrker som andre liker. Jeg, jeg tenker at vi, apropos dette med fastparalleller, vi hade da Quietly Confident Norwegian Technologists, og så hade vi uh, Aggressively Commercial American Sales Guys, ikke sant? Det, det var litt forskjellige personligheter. Minner, minner veldig om Unicast. Ja. Og det er også en annen fordel av å bli et internasjonalt selskap ganske tidlig, er at du blir jo også da tidligere eksponert for forskjellige måter å tenke på runt att bygga sällskap och det är er något spännande den mixen av det amerikanska och nordiska norska. Vi så klarar få det att fungera som en helhetlig kultur och klarar att kapitalisera och hämta ut det bästa från de mm. två världarna så sitter du på en väldigt spännande kombo. vad tänker du om sån typ av internationell talentrekrytering? Jag tänker det är er ingen väg utanom. Mm. vi har snakket om det helt sedan dag en. Vi har ikke ännu tagit spranget fördi av två grunder. En är er Vi, vi føler vi må være et selskap som eh, er spennende nok for de aller beste. Det, er, det handler ikke om å ansette någon fra et annet land, det handler om å en god fra et annet land. Det andre er at man skal ikke undervurdere jobben med att få andre kulturer til Norge faktisk flytte hit. Da skal man ikke bare bidra med en lønnsjekk og en pult, man skal også bidra med hjälp til, eh, til å bosette sig her, til eh, skatt, till att skaffa ett socialt nätverk. Och vi har ikke varit vi har ikke følt att vi har er ett stort nok sällskap att göra det helt ännu. Mm. Men vi börjar väldigt att komma dit och det kan gå till att i den nästa rekryteringsrunden som är er mitt i nå, så gör vi vår första internationella anställningar och får det hit i Norge. Jag hade egentligen ikke tänkt att dra om typ mangfold och internationella talenter i den samtalen men jag må bare nå blev så inspirerad av det temaet. Jag tänker tillbaka på min egen ansettelse i Norge efter den doktorgraden i Oxford och MBA fra Insight så kom jag för andra gång till att söka jobb i norske först venture capital sällskaper och så återvärt techsällskaper. Det var en sån ørkenvandring kärtan att jag jag tror ikke en norman kan föreställa sig det. 
Och där står du med mm. ganska så relevant erfaring mm. från Silicon Valley och allt möjligt rart. Mm. Och så rister du på hode och ser att nej du är intressant men inte akkurat nå. Och så tror jag det är er lite nå. Ja. Uh, og jeg tror også at det er en konkurransefordel for selskaper som Unica som har forstått at dette er en styrke og ikke et, uh, ikke et problem. Da. Det er akkurat det jeg skulle frem til. For efter en del uh, hyggelige, men egentlig uh, veldig sånn, uh, deprimerende uh, møter, så møtte jeg da Jon Markus Lervik mm. i Fast. Mm. Jeg møtte, for att være helt ærlig, så møtte jeg samtidig også folk fra Trolltech og folk fra Opera Software, og disse tre selskaper tänkte annerledes. Yes. Sånn som du ser nu Unicast. Och det de gjorde var att för det första så skönte de teknisk hur god du var. Och för det andra så var de inte rädda för att ansätta folk som är er hållt på med någon av dessa ledande miljöer i världen och för det tredje så rydde de plats. För det, det passar aldrig när det kommer en med lite ovanlig bakgrund. För du har inte den stillingen ute som regel, men det att skönne att du må bara kapre det du kan när de först banker på dörren dig. Det ska ganska mycket, vad ska jag säga, si, budget mot då för att göra sånt. Tör det det? Ja, vi tör det. Och i Norge akkurat nu så är er det lite uh, det er gode dagar då. Da. Det er tidig mm. entreprenörskapsbølgen. Och det är er gode no- dagar för de som ansätter. Det är er nog kompetens till alla. Ja. Det kommer inte att vedvara. Det kommer att bli en resurskvis i Norge också. Och de sällskapen som var inte tidig har positionerat sig mot mangfold. Jag tänker mangfold på alla dimensioner, international versus national. Jag tänker på etnicitet, jag tänker på bakgrund, familie, ikke familie, jag tänker på kön. De som inte har gjort sig erfaring inom dessa områden och blir gode på det, kommer att jätteulempe när detta klemmer sig lite till om ett par år. Så vi har fra starten jobbet meget hardt for att være relevant og for att forstå disse tematikkene. Og speciellt innenfor mangfold på kjønn, så har vi jobbet mye i Norge det siste året. Mm. Fordi, det er mange grunner. La oss ta de to viktigste for mig eller for selskapet. Det første er denne ressurskvisen. Det kommer til att være en så enorm kamp om de bästa kvinnorna innenfor teknologi, at de selskapene som ikke gjør sig selv relevante nå, kommer ikke til å chans. Og det kommer til å ta mange år, for det er nok som blir utdannet. Så man må jobbe. Og det er nok kvinner i Norge innenfor teknologi til att göra slik at Unicas kan være ekte 50-50. Men det er ikke nok til at alle selskaper kan være ekte 50-50. Så det er konkurranse. Og vi skal være best. Det for mig er en helt annen tilnærming til eh, like rettigheter enn det principiella og det morale. Det er god business. Och det andra är er, och det är er, jag började ju med att se si att jag var far och att jag skulle komma tillbaka till det. Jag menar att skall man kunna ge plats till eh, fler kvinnor inom teknologi och ledelse så måste man ge plats till fler män i familjen. Mm. Så för mig är er det en skjult agenda här. Jag vill ha fler kvinnor in som ledare, fler kvinnor inom teknologi så att jag och mina likasinnade fäder kan få lov till att se si att nu måste jag hem och hämta. <laughs> jag vill vara med barna och både i familjesammanhang men också i bruddsammanhang. Mm. så jag har en hemlig agenda där. Jag ska få fäder in i familjen genom att få kvinnor in i tech. Och det är er win-win. Det är er win-win. Men jag tror jag tror det är er en sån höna och ägge problem för jag tror att vi trenger väldigt slående exempel som är er positiva och konstruktiva på bägge sidor för för upptaget till podcasten så var det som publikum så snackade vi en del om det här med hur starkt en del av dessa stereotyperna faktiskt står i våra mm. lokala miljöer och jag tror inte detta kan ändras på något annat vis än genom exemplets makt. 
handling, alltid handling. Ja. Och det kan gott vara att eh, den ena handlingen här och nu i tid och rum inte ändrar mycket, men det kan vara sommerfullvingarna som som skapar stormen ja. senare. Så hvis man henfaller till tanken om att jag är er bara mig och jag är er bara ett sällskap, vi kan inte göra någonting, då är er du en person jag har så mycket till fälles med. Jag liker de som tänker att min handling har en betydning. Mm och jag kommer att gå för det mm. och så kommer vi att se vad som sker efterskuvis för den här passiv, passiv, passiviteten menar jag livsvarlig också ja. inom för det bygga sällskap. Ja. Men du, vi ska tillbaka till Junakasta och hurdan det för exempel kan jobba med hedgefonds, men för det så må jag bita mig in i det sista du sa nu. Mm. Och det drejer sig om att vi kan inte vara passiva när vi är er ledare eller ansatte eller föräldrar. Det är er ett eller annat med att förstå att du är er en del av ett samfund och alla dina handlingar påverkar det samfundet. Absolut. Och jag menar med att uh, jag savnar mer av den typ alltså du är er min helt akkurat på grund av det. För det jag tror att grundermiljöerna må ta på sig också detta här samhällsansvars uh, den, den rollen. Uh, du är er inte bara här för att bygga för det första så är er du inte här bara för att vara kul. Aldri. som alla grundare menar på något eller lite för många grundare menar är er till att bli grunder. För det andra så är er du inte här bara för att du bygger ett relevant business som kommer till att ha både stor och positiv bundlinje tillvart. Och för det tredje så är er du här för att lägga tjänster som ändrar samhället på en konstruktiv måte och du förstår de första och andra effekter av dessa ändringarna både genom att ansätta folk genom de produkterna du lager, genom de marknaderna du ändrar här och jag har lyssnat att vi ska snacka bara bitteligt om det samhällsansvar hos grundare. Ja. Det är er spännande tema. Vad tänker du där? Du har skrivit lite om temat. Jag har skrivit mycket om temat och engagerar mig också mycket i det dagliga Ida, både på mer skjult uh, sida, alltså i direkta en till en samtal och så mer tydliga ting som i samtal med politiker. Uh, jag vill börja med att säga si att det allra allra viktigaste är er att man evner att bygga ett sällskap som evner att tjäna pengar. Mm. Utan det har du inte bevisets makt och uh, din evne att påverka blir liten. Så man alla aldrig glömma att man är er först och främst för att bygga positiv värdi för sig selv, sin ansatte och sin ägare. Där där börjar det. Men om man då har den positionen och är er på väg där så bör man väldigt väldigt fort se på hur man också påverkar samhället runt sig. Och det är er på två dimensioner tänker jag. Ena är er i förhåll till att dra upp det miljö man selv er en del av. speciellt här i Norge i 2018 så har vi sällskaper som är er kommet lite ut av gaten har enormt ansvar för att få med oss alla de andra också av principiella pay it forward grunder och för det är er nog av det att vara ett decent menneske, men också för det är er egoistiska grunder till det ett större och mer sunt ökosystem inom startups tilltrycker sig mer internationell kapital. men så har man också en ett ansvar för samhället som helhet på lokalt nivå på globalt nivå. Så börjar med globalt nivå som är er självklart vanskligt att påverka direkt men där er nog med sommerfull vingeslagen och så vidare. Så menar jag att vi har sett en tendens de sista tio åren speciellt ut från Silicon Valley och USA men men, men den typen etos har er ju kopierat över hela världen till att man eh, distanserar sig från samhället eh, både 
genom produkterna sina men också i förhåll till den dialogen man önskar ha med politiker och samhället som helhet. Och detta är er att trekke det lite långt och jag skrev en blogg på stående, men jag menar det är er en kima sannhet så jag tror man kan se det spore helt till det politiska miljö man ser i USA och så i andra land att man har skapat en nästan avsmak för utvecklingen. Och det är er ikke det att vi ikke har sett det tidigare i historien. Det är er klart det var ikke det var ikke trivialt att resa sig upp från bondegården och gå in i fabriken. Jag säger att det bara skedde med ett handtryck. Det var kamper där då. men jag ser konturerna nog som är er ända lite farligare denna gången att man tillsidesätter en stor del av befolkningen i jakten på framskritt. Och därför kan en politiker som Donald Trump bli valt. Ikke bara kan bli valt, men han kan också bli genvalt. För det har klart jag tror ikke så mycket genom dyktighet. Folk trenger en alternativ narrativ som de ja. Ja, de, folk trenger, folk är er rädda för utvecklingen. Folk är er rädda för självkörande biler och kunstig intelligens och det de flesta gör när de är er rädda och detta är er helt naturligt är er att söka mot det de känner. Och när det de känner representeras av en person som kan ha andra motiver, det vet vi ikke, men det är er det eneste alternativet du har, så går du dit. Altså jeg, eh, og det kan ske i Norge også, hvis vi ikke passer på. Ja, jeg har ganske, altså min, min hva skal jeg si, samfunnsutviklingsfilosofi skiller lag fra Silicon Valley sitt på akkurat disse punktene her. Og, og det som er lite interessant er at jeg har jobbet med en del av disse her, ikke de som leder selskapene, men väldigt mange rundt dem, som kom fra Stanford-miljø I, på sent 90-tallet. Um, og dette var tiden til John McCarthy og så videre og problemet jeg har med det er at det er en sån uhemmet elitisme de har en ekstrem bias for intelligens og det er de smarteste gutta som var de flinkeste til å utnytte datamaskinene ikke sant? Det, det, det snakkes om ganske tydelig både hos Peter Thiels konservatisme og Mark Zuckerbergs nerdenes hevn og Mark Andresen sin softwarespiser verden litt sånn uh, vad ska jag säga si, ukritiske konkurrensglädje uh, uh, fria marknader nå må det bästa produkter vinna alla de andra och ja så är er det på ett vis men effekterna av att det är er så få händer ett som kontrollerar de algoritmerna som kontrollerar det globala systemet är er nog vi inte klara att förhålla oss till Nej, och detta här har vi ju sett genom historien om och om igen när för mycket makt och eller rikdom blir samlat på få händer så blir det revolution på en eller annen måte. Og det kommer selvfølgelig til å skje igjen. Og det er det for mig, som virker noe korttenkt da, i hvordan man bygger disse selskapene og denne kulturen, er at man sätter sig egentlig upp for att bli revet ned. Og det er for mig ikke god business. Og det er klart det kommer en motreaktion på det vi ser i USA nå med Trump. Det kommer en motreaktion på det vi så nå med hvordan for eksempel Facebook blir brukt i valget. Og eh, jeg tror ikke disse selskapene fullt ut forstår vad det kan bety for deres position. Därför så tror jag det är er god business och jag liker handlingar som lar sig leda tillbaka till god, god business om det handlar om mangfold eller decency eller vad som helst. Tror, eller likhet. Eller likhet, men jag tror det är er god business att tänka på hur man är er som deltagande aktör i det stora samhället och hur man bidrar positivt till det. så det är er det stora globala bilden och här är er det självklart vanskligt att påverka direkt, men jag menar att man har en mening om vad det vill se si och vad det vill inte se si för dig och ditt sällskap. På det mer lokala nivå så handlar det om det politiska bilden vi har i Norge akkurat nu som jag är er nog frustrerad över. 
fördi vi har havnet i en tid med med visions uh, løs, mm. visionslöshet. Si det. Ja. <laughs> det var ett vanskligt ord. Vi har ikke visioner längre. Vi har många jag tror många missförstår det vi gjorde med oljen som uh, en unik idé eller eller kanske ända värre en en lotteribillett alltså vi vant på det stora uh, oljelotteriet. Men det var verken eller, det var ikke en idé vi fick och det var ikke flax. Vi har någon resurser och alla har olika resurser, men vi var extremt gode till att kapitalisera och bygga ut de resurserna. På en bærekraftig måte. På en bærekraftig måte. Ja, ikke, ikke på miljöperspektivet, mm. men ekonomisk bærekraftig för en hel nation, enig. men det de valgene som blev tatt av tidlig om för hvordan man skulle portionera ut disse fältene, hur man skulle fördela intäkterna, hur man skulle stake ut riktning för nationen. Tvinga dem till att bruka norsk teknologi. Det var baserat på visioner. Det var baserat på en tanke, en större plan, en felles samhandlingsplan för nationen om hvor vi var på väg, hur vi skulle felles kapitalisera på detta. Och jag har varit i mye möten med politiker både opposition och regering i de sista åren. Jag finner ingen jag finner ingen spår av den visionen. Det er förvaltning men jag må spørre dig för jag tror de gärna vill skönar du jag tror vi har någon av världens mest välmenande politiker väldigt få land jag kan tänka mig var inte mot politiker utnyttjar positionen sina eh, eh, mindre och jag är väldigt begeistrad men vi har tvunget dem lärt dem upp genom den där extrema kritiken för all typ av risiko de har haft till att bli så otrolig risikoaverse för när man snackar med dem så är det nej varje gång nå snackar politiker om att varje gång politikerna har provat att överstyra marknaden så gick det galt så börjar jag tänka nej det är inte riktigt tänk på olje services tänk på tänk på vad de andra land gör med sin industripolitik varför eller hur kan vi skapa rum för det i en i en demokrati där hvor man tror att det må ta tid och det må vara så att alla är eniga. Ja. För hvis vi väntar att alla ska vara eniga så blir det vanskligt. Och här är jag väldigt trå med med för exempel Fredrik Winter i Oslo Business Region som har en väldigt klar tanke om vad den nya offentligheten ska vara. Um, jeg jag är helt enig med han. Tanken att vi ska bara lage skattemässiga rammevillkor för exempel och så ska marknaden selv finna ut vad som är smart eller ikke smart. Det är för det första ikke en tanke de selv har levd, eller som vi politiskt har levt ut i, i fortiden och det är heller ikke en empiri för att det är en god mått att driva butik på. Man må staka ut riktning, man må ha visioner och så man nu hjälper aktörerna till att til gå mot en vision. Problemet och jag är enig i observationen din att och jag kan också enig i några förklaringsgrundlaget till varför det har blivit sån här. Men för mig är det grund god nog att inte vara utomordig och kritisk. Eh, politiker är där för att för förmedla och för att iverksätta mina idéer som borger. Och akkurat nu, baserat på de sista åren med dialog med dig så är inte detta mina politiker. Självklart, jag är stolt att skattebetalare och ska vara i land och allt det där, men de representerar inte det syn jag har på framtiden och hur man ska kapitalisera på den innovationsbølgen som nå kan skille över Norge hvis vi gör ting rätt. Och jag har på många måter också gitt upp lite och i dialog med dig och det kan höras eh, ut som en fallit. Jag ser det ikke slik. Jag ser det som en ändring av strategi för min egen del. Jag har kommit till en konklusion och det, det kan ändras över tid selvfølgelig, men akkurat nu är min konklusion att jag är störst påvirkning via visa ikke ved å fortelle, og ikke ved å være i dialog. Jeg må vise dig 
vad detta vill se. Si. För exempel när vi hämtade den nya kapitalrunden, jag måste fortælle dig hvorfor vi måtte til utlandet för att hämta de pengarna och hvorfor vi kommer till att fortsätta och hämta pengar utlandet, hvorfor vi kommer till att fortsätta och bygga mer och mer kompetens i utlandet. Och så får de förstå det allvaret selv. För den tiden för dialog och gode handlinger handlingar och ops hvor de ska ha ett land bilde i förhåll till valkampen, den för mig är er över. Men jag tror jag är er uenig. <laughs> Bra. för jag tänker att du, du må bara fortsätta och terpe på den historien men i dialog för jag tror det är er två olika språk, två olika um, frame of minds då och koncepter och modeller och det må mötas i en flerspråklig um, dialog då. Ja, och där är er må lære ditt språk, du må lære deres och jag tror du och jag har det problemet med att vi snackar ikke, vi brukar ikke de samma orden som de brukar när vi snackar om de samma tingene, och det är er, er vanskligt att mötas då. Absolut, men där är er jag ju enig med dig. Okej, okay, bra. <laughs> Fördi eh, först och främst ska jag bruka tiden med att bygga sällskap som vi bynt med. Ja. Först och främst må du ha ett profitmaximerande sällskap eller i alla fall ett sällskap som tjänar pengar för att du ska ha en plattform mm. där du kan mena något mm. och du kan bygga arbetsplatser mm. och du kan ha insikt. Och så har jag tid noe tid igen, tid X igen som jag kan bruka på olika måter. Min konklusion akkurat nu är er att jag brukar den tiden bäst att påverka det politiska miljön med att visa, inte med att vara dialog för det tar väldigt mycket tid att vara i dessa dialogerna och jag måste välja på vissa nivåer. Akkurat nu har jag valt och eh, fokusera på demonstration och så brukar jag tid min i dialog en till en med andra grundare. Mm. lär fortelle dig hur vi hämtat pengar, hur vi flyttat till USA mm. så som du spurt om tidigare, varför vi gjorde, mm. vad vi lärde från Tidal, etc etc. Och så är er det tidsbruket min akkurat nu. Men detta är er nog man måste justera hela tiden ja. och så måste man lära hela tiden. Bra för Junakast, inte så bra för Norge, men jag tänker att så är er det nog med att detta här går lite i bølger också som du säger plus att jag tror det är er otroligt viktigt att träffa politiker när de har tid till att lytte. Och problemet med dem är er att i såna valgtider och när det har er inte tid och när det är er, på något sätt väldigt goda tider för det är er ett eller annat som akkurat nu är er på en eller annan medieagenda så är er det inte tid så liksom det att pressa in innovation på deras agenda är er vanskelig. För det kunde varit viktigare. Jag förstår det inte. Jag förstår det faktiskt inte. Så jag är er lite leja den här tanken om att ja men de har så mycket att tänka på och det är er så vanskligt. Nej, vet du vad det är er jobben deras och hvis du är er en visionslös politiker så har vi inte så mycket att snacka om. Men för att vara liksom för att fortsätta på det, vi måste snacka lite om Junacast och vi närmar oss tiden vår så vi, vi går tillbaka till hedgefonds och AI och datalagring men jag bara lyssnar lägga in en liten kommentar och det är er att en av de tingena jag beundrar Anita Kron Tråset för är er att hon utfordrar på detta med hur man tänker vi statsbudget. Ikvetsant vi tänker kostnader istället för investeringar. Ja. Och det är er lite av det du ser bara med andra ord. Du vill gärna att man ska ha en vision för att bygga och skapa något nytt, inte bara rydda upp i gammal gälda. Ja, vi har er blivit en förvaltningsnation och jag jag skönner det också för det vi har gjort något väldigt smart i, I förtiden. Vi har eh, samlat en hel mängd värde i ett oljefond och det är er inte trivialt att förvalta de värdena. Men problemet är er att hvis vi blir, blir för upptagna av förvaltning så klarar vi att skapa det som ska ta oss till nästa steg och det som ska vara efter oljen. Så vi må, akkurat som i en modern organisation så kan man inte bara sitta och leverera på krav fra kunder och passa på att man flyter från dag till dag. Man måste fortsätta innovera, fortsätta sköta nya produkter, fortsätta lära eller så blir man förbikörd på ett annat tidspunkt. Väldigt bra. Eh, si lite grann till om Junacast. Um Jeg, jeg har, du ser att det snakker ikke direkt om kunder men vad kan du bruka av exempel som gör att folk förstår den nya världen som det 
hjälper oss in i. Ja, vi snakker jo direkte med kunder, men vi lager ikke produkter for kundene våre. Nej, jeg mener om kunder. Hvem kan, altså, hva, ja, hva kan vi, du bruke av eksempler? Ja, et veldig konkret eksempel er jo for eksempel innenfor uh, hedgefunds, da, som jeg snakket om tidligere. Og et veldig uh, hjemlig eksempel er jo det som har skjedd nå med Rema, og noen strategiske... Uh, du må forklare lite mer. Hvem hedgefunds er? Okay. Hva vil de vite? Og, og, okay. og hva skjedde med Rema? Hedgefunds uh, jakter et efter komparative fördelar för att göra smarta investeringar i ko- i selskaper. i på börsen på börs på börsen typiskt på börsen. Och ett exempel på hur de jagade de fördelarna har varit hur de för exempel har flyttat sina dataplattformar så närme börsen som möjligt, så att millisekunder blir fjärnet från transaktion. Det är er ett exempel på hur de jagar dessa fördelar hela tiden. De ser det trender och vem är er det som är er populära? Ja. De ser det trender, de ser det fördelar så när de putter miljarder på att nu ska gå upp eller ned, så har de en uh, kunskapsfördel versus andra. Det är er sån dessa hedgefonds jobbar. En av de uh, allra viktigaste tingen hedgefonds jobbar om dagen är er insikt i data. Så hvordan kan de vite mer om eh, for eksempel bevegelser til en kjede versus en annen enn sine konkurrenter, enn markedet som, som helhetlig da? For eksempel her hjemme da, når vi så Rema nå har gjort noen strategiske vanskelige valg med apper og, og bestevennprogram og så videre. Og vi så jo nå i går at de fortsetter å tape markedsandel, det var 9% som ble tatt av nå. Men vi ser ikke disse tallene før de blir offisielt presentert. Og hvis det er et børsnotert selskap, så ser vi ikke disse tallene før kvartalsresultatene. Och hedgefonds önskar att veta detta i samtid hela tiden. Så tidigare för exempel så har de brukt satellitdata att telle bilar på parkeringsplatser. Slik att de kan se hur många körer till en kedja versus en annan. Och på den måten så kan de börja och få insyn i kundetillförseln till en viss kedja versus en annan och därmed förstå om aktiekursen ska gå upp eller ner för de vet de faktiska ekonomiska resultaten. Telle biler på parkeringsplass er ikke veldig nøyaktig, og de har nå begynt å posisjonere sig mot data. Og der hjelper vi dem med å forstå fysiske bevegelser, slik at de har samtidsinsikt i kundeflyt mellom butikker, slik at de blir enda tryggere når de skal putte 10 milliarder dollar på en eller annen kjede som skal gå opp. Da kan de oppdage at i dag gikk det veldig mange inn og ut av den butikken, eller det gikk ja. veldig mange inn og ikke ut. <laughs> det, det er en trend jeg ikke helt vet hva betyr. Kanskje det er begravelsesbyrå. <laughs> eh, typisk ikke på en dag, men på, ja. på en lengre periode, og gjerne da sammenlignet med året før og så videre. Mm. Eh, en annen veldig interessant huskes er jo rundt eh, byer, altså de moderne smart cities som vi ser nå vokser frem, som er veldig sensordrevet og datadrevet. Og det går fra alt fra hvor du skal bygge forskjellige bygninger, til hvor du skal bygge veier, og hvordan du skal optimalisere eh, transporten innenfor de byene. For eksempel eh, her i Oslo, da kunne vi bruke ruter som eksempel, med å forstå kundeflyt i samtid på aggregert nivå, så kan man vite hvor man bør legge neste stopp, eller hvor man to trikker i stedet for en, og så videre. Mm. Dette blir jo bare viktigere og viktigere nå som vi går mot en selvkjørende, et selvkjørende bymiljø, hvor vi skal ha autonome hvert eh, fartøy som kjører rundt i byene våre, og de trenger da forstå verden rundt seg for å ta gode valg hele tiden. Kan ikke du kommentere lite grann på to ting? Det ene er sikkerheten, altså si hvis ruter da, snakker om at snart så kan du bare gå in i trikk eller buss, og de kjenner igjen ansiktet ditt, ja. og appen betaler ja. akkurat uh, riktig i forhold til distans. Amazon har jo testet ut det ja. på butikkonsept allerede. Mm. Uh, 
Dette her drar litt sånn botretning av Kinas sosiale krediter eller palantirløsninger, eller altså litt mye overvåkning og litt stor usikkerhet på trygghet. Altså hvordan vet jeg at ikke en annen dame som ligner ganske mye på mig reiser på mitt på min konto da. Ja. Kan du si noe om det? Altså, er det der kunstig intelligens kommer inn? For å sjekke at dette er de riktige mønstrene, at det er ikke... Altså ja, altså på det første nøyaktighet, så er det jo ikke sånn at en teknologi kommer til å løse alle problemer. Så hvis det er ansiktsgjenkjenning som brukes, så vil det typisk være koblet med for eksempel en telefon-ID eller en NFC-chip eller en type infrarødsensor mm. som gör att man får ett samling av data mm. som gör att nøyaktigheten blir... Krispeiler nok til at du er sikker. Ja, altså nøyaktigheten kommer til å være bedre enn noen annen måte å det på. Mm. Det, det har vi sett også fra digitale tjenester. Det er ikke noe problem med nøyaktigheten. Når det gjelder uh, si det moralske, vet du, hvis det var det du egentlig spurte om. Overvåkningssamfunnet. Overvåknings- ja. Altså hvis man hjelper hedgefondene, er det, er det noen generelle prinsipper som går på anonymisering av data Åpenbart. og sånne ting? Ja, selvfølgelig. Så, og her, her, her er det jo en del dimensioner man må treffe på samtidig. Derfor er det veldig vanskelig och lage et globalt dataselskap, og derfor er det ikke en triviell handling, fordi eh, man må være veldig var for att man forvalter et enormt ansvar. Og det eksisterer på mange dimensioner, eh, moralsk, lovlig, eh, også en iboende tro på at de produkterna man da skaper er, er, er til bedre for eh, samfunnet som helhet, da, som vi snakket om tidligere. Eh, og her ser du jo veldig mye spennende i Europa nå med GDPR, som kommer til att stramme in det samtykke som eksisterer mellom teknologibedrift og, og individ og hva slags opt-in og opt-out muligheter man har nu er det ikke noe tegn til at tilsvaren skal ske under Trump i USA, snarere tvert imot han løser jo heller opp men jeg tror man skal se på GDPR som en ønsket retning for samfunnet på hvor man vil at dataselskaper og bruk av data skal bevege sig. Og jeg tror den fremtiden handler om kontroll, altså individets kontroll. Jeg tror det handler om eh, transparency, individets forståelse av vad som lages ut av hva. Og det kan også handle om eh, evnen til att økonomisk være deltaker i sitt eget dataøkosystem. Mm. Alle disse tingene er veldig ungt. Eh, det vil nok være 5-10 år før det er gjeldende. Og kanskje blockchain er en del av det regnestykket, hvor du da får en decentralisert oversikt over data. Men jeg tror, og vi velger som selskap, å se på GDPR som en retning mot det verdensbildet. Og da blir selskaper som Palantir, da, for eksempel, vanskelige i en sånn optik, som jobber så åpenbart under radaren og med også regeringer på, på, på områder som ikke er helt synlige for, for sluttbrukere. Jeg synes det er utrolig spennende. Vi får tenke litt mer rundt ja, for, kanskje Norges unike inngang til dataøkonomi og dataregulering. Nettopp fordi vi er et uh, trust society, mm. og det er en kjempefordel inn i dette nye vanskelige. Mm. Fordi for mig handler det ikke om skal vi bruke data til å lage nye tjenester. Det toget har forlatt stasjonen. Mm. Det er alt for mye verdi for oss som, som samfunn til å ikke bruke data mm. til å ta gode avgjørelser. Mm. Men hvordan bruker vi data? Ja, der har vi akkurat begynt reisen på hvordan vi skal gjøre det på en god måte, og det ja. gleder mig til å være en deltaker i. Kjempespennende. Vi må gå inn for landing, kjære Kjertan. Uh, og det er synd, for her kunne vi lekt mye. Uh, Jeg kan komme tilbake en gang. Ja. 
Ja, eh, veldig gjerne. Vi finner, vi finner hva, hva er det de sier når det er vilje, så er det eh, råd eller et eller annet sånt nå. Jeg vet ikke. Men det høres bra ut. Høres bra ut. Eh, avslutningsvis, de to vanlige spørsmål dreier seg om Norges innovasjonspolitikk eh, og ditt beste råd til en ledegruppe. Vi har egentlig snakket om Norges innovasjonspolitikk genom podcasten, men jag har lyst att du ska se si, du har så varit med på grunder och Hvis du skulle välja liksom ett av de ti gode råd dere hade, vad vad ville du begynt med ja. i förhåll till att fokusera innovationsevnen till Norge? Ja, jag bara se si något om det först også, för det jag menar att vi gör en väldigt bra politisk för det att vi har ett stabilt demokratisk samfund med lika rättigheter är er eh grobunden för god innovation spörde mig så att det mm. manglar lite på självexekveringen betyder att vi ikke er jättegoda på själva plattformen och det ska ja. vi aldrig glömma ja. så det må vi behålla ja. jakten på detta nya när det gäller eh, råd till ledergruppen eller var det råd generellt nej det första vi har fortsatt på det första så ditt bästa råd är er, okay, vi behåller och respekterar plattformen som är er likhet fällesskap öppenhet ja. Også, men på toppen. Och så vill jag tillägga där på toppen som eh, ikke grunder upprörer men grunder upprope. En liten semantisk skill som är okay. er dock viktig är er att vi må fixa tillgången till växtkapital. Vi sitter på ett enormt oljefond som eh förlöpig är er förhindrat för att investera i unorterade sällskaper. Det är er en risk för oljefonden. Jag ser ikke om man ska göra det i Norge men i utlandet. Vi må få en mer eh, diversifierad portfölj där. Og det andra är er att vi må finna en måte att sätta av några av de kronorna inlands till att være med och fjula upp mm. våra växelskaper gärna samma utlandskompetens men vi må börja bygga den kompetensen. En ting är er för kronorna och för sällskapen själv men kanske ännu viktigare för kompetensen som följer med det. Slik som vi har gjort in. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Folia. Bra. Ditt bästa råd till andra grundare som vill vara som vill bygga internationellt relevanta selskaper. Hvis du ska bygga ett internationellt relevant selskap, så må du bli internationell. Så enkelt var det? Det är er ikke enkelt, det er jättevanskligt, men men börja med den konklusionen. Mm. Jag tror många ikke tror, jag vet att många faller allerede där. Mm av olika grunder. Det kan vara rädsel, det kan vara familj, familjär tillknytning, det kan vara många grunder. Det kan vara säkerhetsnät här i Norge. Men jag tror inte på att du kan bygga ett internationellt skalerbart sällskap hvis du ikke selv lever i en internationell värld. Tusen tack Kjertan. Tack för allt det gör. Blir väldigt spännande att följa Unacast vidare. Och tack för att du brukte tid här. Tack själv. Tack till dere som lytt. Tusen tack för att du hörte på podcastserien De som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no.
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.